0: Glória a Deus, então gente, nós temos crescido nessa visão Amém. e nós temos trabalhado arduamente para te servir melhor, Amém. existe todo um projeto, toda uma programação dessa igreja visando você ter uma experiência melhor nesse tempo que você se propõe estar aqui, a gente entende que precisa dar uma resposta à sua fidelidade. Você é fiel vindo aos cultos. E a gente precisa melhorar o culto para você. A gente precisa gerir coisas para que as coisas boas sejam exaltadas e aquilo que não seja tão legal seja retirado. Mas a gente percebe nessa evolução que existe algo mais do que simplesmente a gente resolver a parte nossa. Existe algo que você também pode fazer e contribuir para que a experiência do culto seja diferente. Eu estava assistindo uma ministração ontem, uma ministra que eu respeito bastante, e ela disse, olha, imagina se nós nos reuníssemos, não para encher as nossas vasilhas de azeite, mas chegarmos cheios, só para queimar imagina a experiência de culto, se você chegasse aqui já turbinado, orando em línguas, lá no estacionamento você já começasse a liberar palavras, profecias, oração, que experiência nós teríamos Amém. em estar juntos? E é por isso que a gente surgiu no coração do pastor, e a gente vai reverberar isso durante esse dia, esse domingo, a respeito de discipulado. Amém. Amém. Amém? Antes eu queria construir algo com você, abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 10, no verso 23. Hebreus, no capítulo 10, no verso 23. Nós vamos ver na revista e atualizada, e depois eu vou ver numa outra versão para a gente ver esse mesmo texto. Hebreus, no capítulo 10, no verso 23, diz: Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é o que gente? é oh, o Jesus, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, diga uns aos outros não deixemos de congregar-nos como é o costume de alguns antes de façamos ademoestações o, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Amém. Eu queria aqui, colocar aqui um slide, numa outra versão, esse mesmo texto, e a gente vai tirar alguns ensinamentos dele. Hebreus no capítulo 10, no verso 23, começa assim, Portanto agora devemos nos apegar firmemente à esperança que habita em nós, sabendo que Deus sempre cumpre as suas promessas. Descubra maneiras criativas de encorajar uns aos outros e motivá-los a atos de compaixão, fazendo belos trabalhos como expressão de amor. Não é hora de nos afastarmos e deixarmos de nos reunir, como alguns têm o hábito de fazer, porque precisamos Porque precisamos? na verdade devemos nos reunir com, com ainda mais frequência, ansiosos para encorajar e estimular uns aos outros, enquanto antecipamos o amanhecer. Alguns pensam que o ato de se congregar é um ato pessoal, eu não preciso congregar Eu posso, eu recebo já de Deus Através de, do, do, da, da minha consultoria pela internet Eu recebo de Deus já dos meus mestres Eu recebo de Deus da Bíblia Eu recebo de Deus do Espírito Santo E é verdade, você deve receber de Deus na sua casa No seu lar, na sua rede O meu lugar secreto é a rede, certo? Então você pode receber na sua rede Tudo que Deus quer depositar para você, meu irmão Mas tem um porém Deus não deu tudo para você, para você viver independente Deus deu pessoas ao seu redor para você treinar a interdependência Eu gosto do texto do sogro de Moisés Porque Moisés era Moisés Moisés era o cara, Moisés via Deus face a face Mas ele precisou do conselho do sogro de Jetro Para fazer algo que ia levar ele a morrer cedo Jetro chega, olha para Moisés julgando o dia todo... E depois ele chega para... Rapaz, não é bom o que tu fazes... Assim vai desfalecer você e o povo que está com você... Aí Moisés podia ter olhado assim para ele... Rapaz, se essa, se essa informação fosse importante para mim... Autoridade vai e age... Então embaixo dessa autoridade... Moisés olhou para Jetro e disse... Eu respeito, não entendo, eu respeito... Vou orar, orou... E Deus disse, é assim ele olhava Deus face a face, mas precisou de alguém dizer algo, não é uma besteirinha que multiplicou o ministério dele não, é algo que livrou ele de morrer cedo, olha a importância de você estar aqui, numa dessas você recebe uma palavra que vai livrar você da morte, no meio de um congregar desse, então número um, o congregar você vai escutar coisas que Deus não vai falar para você, porque você, Ele já ungiu alguém para falar para você Amém. número 2, não é só somente você, meu irmão, na parada a Bíblia diz que a gente se congrega não somente por nós, mas a gente se congrega pelo irmão que está do seu lado olhe para o irmão que está do seu lado esse não que você gosta não olhe para o outro não, porque agora vai entregar, deixa quieto você olha depois, na saída você olha assim e meu Deus, é seu irmão, é seu irmão, está ligado, é corpo, está com você, você não se congrega só por você, você se congrega por ele… Então, quando nos reunimos, sabendo que o tempo urge, sabemos, sabendo que as coisas estão acontecendo, mas pastor, lá fora está uma coisa muito louca, trevas, como o pastor Humberto está dizendo, trevas, vão ser mais trevas ainda. E o que é que a gente precisa? Se reunir para brilhar luz no meio das trevas. Quanto mais escuro, mais eficiente é a luz, meu irmão você não sabe como é o céu, antes de ir para o interior, e olhar para ele, e ver como é que é, porque a luz da cidade, não deixa o céu brilhar, mas quando você vai para o interiorzão, que não tem luz nenhuma, você olha e vai, meu Deus do céu, o que é isso? Tem estrela lá, que você nunca pensou que estava lá, mas é um céu estrelado e lindo, então quanto mais trevas tiver lá fora, mais a igreja vai brilhar a sua luz, e você como igreja existe responsabilidade sobre a sua vida você é tão responsável quanto todo mundo aqui que está trabalhando para fazer esse culto acontecer até porque não existe coincidência se você pensava que não vinha hoje e veio, esse encontro já estava marcado na eternidade, você deveria estar aqui nessa cadeirinha que você está Sabe o que, é que você está fazendo para se cumprir a profecia que você precisava estar tá essa manhã escutando a respeito de discipulado? estamos vivendo o ministério do Espírito... e o Espírito Santo não é pego de surpresa... Ele coordena todas as coisas... Ele ajusta todas as coisas... e você é peça importante... nessa coordenação do Espírito Santo... seja bem-vindo ao culto... você é importante... agora o mundo vai dizer que você é mais um no meio da multidão... o mundo vai dizer que qual a importância que você tem... Meu irmão, se você não consegue se dar importância, ah, não tem problema não eu faltar esse culto. Quem sou eu? É você quem determina quem é você. Amém. A visão não é, não importa eu faltar, a visão é eu não falto esse culto. Depende de mim estar lá algo de Deus ser liberado, não somente para a minha vida e para os meus, mas para a vida de alguém. Urja dentro de você o senso de importância no Senhor. Você é importante. Você é necessário. 1 Coríntios. Uma das, das frases. Paulo, te, Paulo trabalha com algumas frases que ele repete nas suas cartas. E eu sou tão metódica ao ponto de perceber essas frases e me ligar nelas. Não é, não é porque eu me ligo, porque, é porque para mim ecoa é, é diferente. É um problema meu, é a minha cabeça que funciona desse jeito, ok? E uma dessas frases é: quando vos reunis. Essa frase, ela, ele fala duas vezes, tanto na carta de 1 Coríntios. E quando ele repete alguma coisa, quando a Bíblia repete alguma coisa, me chama a atenção e eu gosto de catar e correr atrás quando vos reunis, então existe um padrão para a gente fazer, quando a gente está reunido, existe algo para a gente realizar, quando a gente está reunido, existe uma orientação bíblica, para nós, quando nos reunimos, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 17, fala um aspecto negativo, da igreja de Coríntios, que Paulo estava corrigindo, ele diz, olha, quando, nisto porém, no 17, 11 17, 1 Coríntios, nisto porém que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior, existe um ajuntamento de santos, e existe algo que eles estão fazendo ali, que é errado, que não promove, então existe a possibilidade de nós como igreja, estarmos reunidos, e não melhorarmos, percebe que não era o pregador que era o culpado não era o pastor que era o culpado era a congregação que estava se reunindo e saindo de lá pior e ele diz assim ele continua verso 18 porque antes de tudo eu estou informado a ver o que gente divisões entre vós quando vos reunis na igreja e eu em parte creio Olha só, dentro da igreja, panelinha. Se não for de pastor tal, eu não recebo. Se não for de pastor tal, eu não recebo. Eu sou da panelinha dos diáconos. Eu não, eu sou da panelinha do discipulado. E quem é o melhor departamento e quem não é? Eu não, eu sou da panelinha do conectados de Casa Amarela. Não, eu sou da panelinha do conectados de... Ai, alguém, Casa Forte. Tamarineiro. Tá Tamarineiro, tá a outra panelinha. formando panelinhas entre... Eu só falo com aquele que eu conheço, eu não me sinto confortável em falar com o um irmão que eu não conheço. Meu irmão, dentro da igreja, não pode haver divisão. Mas como é que eu trabalho isso? A orientação dele não é corporativa, mas a orientação dele aqui é individual. Mude essa história. Quem deve mudar essa história não é o líder do conectado, Quem deve mudar essa história é o conectado de casa, de Tamarineira, querer conhecer outros, conhecer pessoas, se estimular, dizer, meu irmão, o que é que você está fazendo? Como é a tua história? O que é que está acontecendo? Eu posso te ajudar em algo. Aí ele fala outra coisa que é muito importante aqui no verso 19. Ele diz porque até mesmo importa. Olha só que importante. Até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados, se tornem conhecidos em vosso meio, olha só Paulo não está dizendo que é bom ter divisão mas ele diz que existem pessoas no nosso meio, que vão se portar da maneira correta, e eles vão estar acima, desse, dessa picuinha da divisão, eles vão se destacar, se destacar como? com aqueles que estão funcionando, dando certo, evoluindo num contexto de igreja, a gente não pode ficar parado, meu irmão a gente tem que melhorar aniversário de um ano da igreja, tem um exercício para você fazer, esse exercício eu faço onde eu estava um ano atrás e onde eu estou hoje o que é que aconteceu na minha vida esse ano, eu evoluí em alguma coisa, eu melhorei em alguma coisa, eu estou orando mais eu estou lendo a Bíblia mais, eu estou mais espiritual ou mais carnal? eu continuo no mesmo lugar, se eu continuo no mesmo lugar, alô, você precisa se colocar em movimento mas a Bíblia diz, olha, quando existem essas divisões na igreja vai ter uns aprovados que vão se destacar e quando eles se destacam eles não se destacam para ser melhores eles se destacam para dizer, olha segue fulano porque o caminho que ele escolheu está certo olha, tu percebe que quando a gente começa com esse fala-fala aqui, quando a gente começa com essa fofoca, esse fugico, ele pega sai fora, ele diz, não cara, eu não quero escutar sobre isso não, ele sai fora, e você vê ele melhorando meu irmão, existe um proceder correto, que manifesta melhora que manifesta destaque e o que, é que a gente pode fazer? Olhar para esses que estão melhorando. Porque existe algo que você pode se portar. Que vai acabar com divisões dentro da igreja. E a gente vai se reunir para melhor. E nunca para pior. No capítulo 14. Também de 1 Coríntios. No verso 26. Diz assim. Que fazer, pois, irmãos. Quando vos reunis. Um tem salmo. Outro doutrina esse traz a revelação aquele outro língua e aí entra o outro interpretação seja tudo feito para edificação o contexto ele está dizendo aqui é que dentro de um contexto de culto precisa ter uma organização e uma direção não existe três, dez pessoas se levantar e sair profetizando existe alguém que está fazendo uma leitura do culto e ungido para identificar aquilo que vai Equipar ou edificar o corpo Mas aqui ele não está falando Somente no tempo Ele me dá uma informação muito importante Esse tempo de ministração a gente recebe Mas antes da ministração lá fora Existem dons Sobre a sua vida Que podem ser compartilhados Línguas, profecia Interpretação, oração de cura Você é ungido Por Deus o Espírito Santo está sobre você Bota o fogo lá fora não por menos, domingo passado de tarde eu cheguei e estava vou, vou dizer o irmão não, mas estava o irmão a, a irmã chegou perto assim, eu estava conversando eu e o pastor Joás, de repente Ei, checa, maria, que, de, que, aí eu olhei para trás, estava a irmã recebendo assim, e ele é um senhor muito querido nosso, vou impor nas mãos sobre ela a gente foi, eu e Joás ajeitar a irmã foi de Acuná, no meio do pátio mas é uma reunião de crente, meu irmão a gente vai ficar no meio do pátio falando sobre o quê? existe compartilhamento de dons sobre a sua vida e é muito bem-vindo você treinar e compartilhar esses dons existem pessoas aqui que já se destacaram pela sua história pela sua fidelidade, pela sua jornada pela sua caminhada, meu irmão, seja bem-vindo a liberar dons na vida de outros, porque tem gente na fila para pregar aqui não, um dia o pastor me chama para pregar no púlpito. E um dia vai acontecer mesmo. Sua fidelidade vai lhe trazer e você vai ministrar. Mas talvez seja uma ministração em um ano. Quantas oportunidades você tem lá fora de ministrar aquilo que Deus tem colocado no seu coração? A palavra de Deus. Compartilha com o seu irmão. Faz ele crescer na mesma graça que você vem crescendo. Está funcionando para você. Vai funcionar para o seu irmão. Você é habilitado por Deus para comportar, compartilhar dons, quando vos reunis. existe o compartilhamento de dons, o Espírito Santo está se movendo nesse lugar, Ele está tocando o seu coração, Ele está mudando a história da sua vida, Ele está fazendo com que você receba essa palavra, no mais íntimo do seu coração, como revelação, e não como informação, e o sobrenatural de Deus, vai se manifestar, abra comigo em Gálatas, vamos ver outro aspecto, Gálatas capítulo 6, a partir do verso 9, 9 e 10, e não, nos cansemos, de fazer o que gente? eu acho interessante, não nos cansemos de fazer o bem, porque implica dizer que parece não ter uma recompensa logo na hora eu não vejo um filho meu se cansar para fazer algo que a recompensa está aqui esperando eles fazem num ânimo pense se existe uma recompensa perto você não cansa, está aqui eu vou te dar agora, faz isso aí que eu te dou agora, você, até o pegar se for alguma coisa física, fica divertido, você... vou receber agora, está aqui, você só cansa de algo, quando não tem uma recompensa tão óbvia, tão aparente, tão imediata, porque exige de você disciplina, quantos aqui eram magrinhos, se na hora que você corresse, ou na hora que você fosse para a academia, já juntasse um músculozão, já pulasse, você acabasse, fizesse assim, Bum! tipo papai, eu sou velho, se cada um fosse malhar, era como se fosse papai, quando toma o espinafre, saísse lá, você malhava sempre, mas o resultado só vem com um, dois, três anos, e para você ver esse resultado, você precisa de disciplina. Na sua atividade física, na sua alimentação, não existe milagre. Mesma coisa aqui, fazer o bem precisa disciplina. Você precisa estar convencido de algo maior para você permanecer fazendo o bem. Permanecer, escolher sempre o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos existe uma recompensa de fazer o bem tem ela está lá na frente e se você não desfalecer você vai colher verso 10 diz por isso porque você está disciplinado em fazer o bem, crendo que você vai colher lá na frente e você não vai desfalecer enquanto tivermos oportunidade façamos o bem a quem? a todos mas principalmente os da família da fé a fé nos encerra numa família, a fé nos estabelece na família de Deus, e uma vez que nós somos estabelecidos na família de Deus, sim, nós temos um relacionamento com Deus agora de pai ele é o nosso pai, mas aquele irmão que você não olhou porque eu não deixei é seu irmão porque os dois estão estabelecidos nessa família, e você precisa entender, que agora você tem responsabilidades com o seu irmão responsabilidade de fazer o bem, responsabilidade de saber como é que ele está responsável meu irmão nós vivemos numa cultura do oi tudo bem que não quer dizer absolutamente nada, é um cumprimento você passa na frente das pessoas e diz, ei, tudo bom, como é que está? A sua boca fala algo, o seu corpo fala outra coisa completamente diferente, porque você dá um chauzinho e sai, você não dá nem oportunidade da pessoa dizer se está bem ou se não dá, quê? é um cumprimento, não tem substância em si, é vazio, você não está interessado, e quando você tropeça, que não consegue passar, e a pessoa olha para você, está bem não, você, epa, era só educação, irmão Estava querendo saber E você fica lá para escutar do irmão Isso é uma cultura Ocidental, mas a gente pode estabelecer Uma cultura celestial Amém. E esse oi, tudo bem, ser verdadeiro Você chegar para pessoas Como é que você está? Está bem Você está precisando de alguma coisa? Se for dinheiro, eu não tenho não Mas a gente pode orar junto pelo, Por ele meu irmão, você pode fazer muita coisa pelo seu irmão, você pode estabelecer muita coisa não é, sei não se é muito minha resposta, abra lá em Gênesis capítulo 4 Gênesis capítulo 4 no verso 9 antes disso Deus aparece para Caim e pergunta sobre Abel, depois de ele haver matado, chega para Caim e diz: Cadê Abel? Essa pergunta ela ecoa até hoje, meu irmão. Deus está perguntando: Cadê teu irmão? Você está pronto para chegar diante de Deus com uma resposta boa para isso daí? Porque Deus vai perguntar: Cadê teu irmão? A resposta de Caim é assim, no verso 9 Disse o Senhor a Caim Ah, é tudo no 9, perdão Disse o Senhor a Caim Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu Não sei E ele ainda diz, acaso sou eu Tutor do meu irmão? Esse tutor é guia Esse tutor é cuidador É engraçado que Deus não se dá o trabalho De responder o óbvio porque a direção já estava na pergunta, ele disse, cadê teu irmão? Deus não estava inquirindo ele, como a polícia hoje faz, colocando ele sentado, botando a luz, confessa, o que, é que você fez com seu irmão? Porque Deus já sabia, meu irmão. Deus não faz pergunta vazia, tola. Deus não é um inquiridor ou um pai que fica perguntando, o que é que tu fez? O que é que tu fez? Até o menino dizer o que é que fez. Ele sabia. A pergunta dele é carregada de sentido. Ele diz, olha, existia uma responsabilidade sobre a sua vida. Não somente você não cuidou, quanto você matou. E essa derivação é muito importante. Se você não cuida, você está matando. Mesmo que indiretamente. Mesmo que não seja na sua mão Você está matando o seu irmão Porque se existe algo que eu preciso passar para ele E a vida dele depende desse meu algo E eu não passo Eu ignoro ele Eu estou deixando ele à morte A pergunta é carregada de responsabilidade Cadê o teu irmão? E essa pergunta, meu irmão Você pode entrar na sua rede Se achando o máximo No seu momento de oração E talvez a primeira coisa que Deus lhe faça é Cadê o seu irmão? Você está tomando responsabilidade Você está agindo com ele Da maneira que eu te inspiro a agir Que eu te mostro para agir Que eu faço para você fazer Essa pergunta ecoa até hoje. Mateus, capítulo 28. Verso 18. Um versículo muito usado pelos evangelistas. Cristina que me perdoe, mas não é exclusivo deles. É usado para o evangelismo? É mas às vezes a gente deixa o id como se fosse uma coisa exclusiva para quem vai evangelizar no verso 18 de Mateus 28 de Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo toda autoridade me foi dada no céu e na terra e de portanto, fazeis fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Posso mostrar a você em outra versão aqui? Você acompanha comigo? Essa outra versão fala desse jeito. Então Jesus se aproximou deles. O slide? Obrigado. Então Jesus se aproximou deles e disse: Toda autoridade do universo me foi dada. Agora vá em minha autoridade e faça discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensine-os a seguir fielmente tudo que eu lhe ordenei e nunca se esqueça de que eu estou com você todos os dias até o fim desta era olha só que importante gente primeiro é a autoridade de Jesus qual é a autoridade de Jesus? toda autoridade do universo seja no céu, seja na terra seja embaixo da terra essa é a autoridade de Jesus Jesus fala, joelho se dobra e diz sim senhor essa é a autoridade, aí ele diz essa autoridade foi me dada e agora você vá na minha autoridade na autoridade do nome de Jesus é onde a gente vai e a gente vai por todas as nações e quando fala todas as nações a gente já pensa em sair do Brasil mas meu irmão, o Brasil é uma nação Amém. Ah. Amém. esse país é uma nação Amém. então o IDE está para cá Amém. essa cidade faz parte dessa nação Amém. Então o ID está aqui. Esse bairro faz parte da nação. Então o ID está aqui. A sua casa é um ID. O seu vizinho é o ID. Essa igreja é o ID. Está aqui juntos, cada um de um lugar. É o ID. Ide por todo lugar. E não converta o povo. Não é ID, vá converter. Ide e faça discípulo. Só converter, olha só converter é uma bênção meu irmão, não é só, é a mudança completa, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida uma explosão de vida a habitação do Espírito agora você entra na aliança de Jesus com Deus você agora faz parte dela por causa do nascer de novo, você é feito família de Deus o seu DNA muda acabou-se DNA antigo de família, agora a sua família é celestial nascer de novo é tudo mas precisa de algo mais ser construído depois que nasce de novo porque você precisa ser fundamentado em uma visão discipular é trazê-lo para perto chamar para junto, fazer dizer, olha, tem algo que você precisa crescer, tem algo que você precisa amadurecer, tem algo que precisa ser desenvolvido na sua vida, você aprendeu a viver no mundo, e as coisas do mundo, agora você precisa aprender as coisas de Deus, e as coisas celestiais, escuta, vai, fala, olha para mim, esse batizando não é batismo nas águas, a palavra no original é um pouco diferente do batismo, não vou falar em grego não, certo? são duas palavras diferentes, mas essa palavra batismo, é uma palavra específica, existe um texto de 200 anos antes de Cristo, de um médico e poeta, que eu não mais sei o nome dele, deixa para lá, mas ele era médico e ele era poeta escritor, e ele ensinou a fazer conserva, e ele usa essas duas palavras de batizar, a primeira do mergulho, ele diz, olha, pega o vegetal, mergulhe em água fervente, esse é o batismo, como a gente conhece no batismo das águas, ok? E depois ele diz, olha, e depois batiza ele numa solução de vinagre, ou seja, bota ele lá dentro e fecha a tampa. Esse batizar não é um encontro, esse batizar é ser imerso em Deus, em Jesus e no Espírito Santo, ao ponto deles de dois serem uns. E essa responsabilidade de quem é? Nossa nós devemos fazer discípulos e inseri lo dentro de uma visão onde Deus, Jesus e o Espírito Santo é o centro de todas as coisas batizando em nome de Deus do Pai, do Filho e do Espírito Santo e o que é que eu vou falar para ele? aí vem a parte de ensinar ensinar o que? o que Jesus ensina fielmente o que eu falei, e o que é que Jesus falou? Bíblia como é que eu ensino um discipulando? Bíblia, não é achismo. É nessa situação eu acho. Não importa o que você acha. Como é que se discipula alguém? Olha, nessa situação tem uma passagem bíblica que fala sobre isso e diz: é assim, é assim, é assim, é assado. Jesus já passou por isso e ele fez assim, 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 e assado. Paulo já passou por uma situação dessa. E na Bíblia diz que ele fez assim, assim, assim e assado, como é ser fiel ao ensinamento de Jesus? é ser bíblico Amém. ensine a Bíblia e não o que você acha Amém. e a Bíblia vai ter solução para toda e qualquer situação Amém. mas pastor e se eu não achar, meu irmão você tem pastor hum. ou você encaminha o um problema para o pastor Amém. Ricardo ou você encaminha o problema para os pastores ou você vem tirar uma dúvida sobre uma passagem bíblica que você precisa e a gente vai te explicar e vai falar meu irmão estamos no meio onde você tem cobertura espiritual Amém. e você pode desenvolver o seu chamado de uma maneira segura eu queria finalizar com alguns textos para a gente ver uma ordem meio que implícita nas cartas de Paulo, olha só em Efésios no capítulo 5 no verso 1 Efésios no capítulo 5 no verso 1 diz sede, pois imitadores de quem? de Deus como filhos amados uma vez que você nasceu de novo, meu irmão, você foi inserido na família de Deus, e Deus agora não é só o Deus, o velhinho de barba que está em cima de um trono querendo lhe julgar, querendo lhe pegar na esquina, a Bíblia nos garante agora que é a porta de acesso, de intimidade, não ao Deus velhinho de barba sentado no trono, mas a seu Pai existe essa porta e ela está aberta disponível para nós e agora ele diz que nós podemos ser imitadores de Deus como filhos amados que esfera de atuação é essa? a esfera da sua intimidade, a esfera do seu devocional, a esfera do tempo que você tira com Deus esse tempo que você tira com Deus é um tempo que você precisa para receber dele aquilo que você precisa fazer Deus, como é que você lidaria com essa situação? Deus, como é que você faz? Algo vai ser impresso dentro do seu espírito. E você sai de lá, brilhando a glória dEle. O conhecimento dEle. A sabedoria dEle. Devemos ter o nosso tempo. O nosso devocional. Não saia de casa. Não vá dormir. Não passe um dia, meu irmão. Sem se conectar. A consciência da presença. A presença está com você em todo lugar. A presença está com você mas se, será que você está presente para a presença porque em alguns pensamentos aí, há, há algumas ideias que temos bíblica, alguns questionam se a presença está disponível, biblicamente está aberto, está disponível a questão é embora que a presença dele esteja disponível, onde está a sua presença? Onde você está? O que você tem feito? Com esse acesso que lhe foi dado? E ele continua desenvolvendo a ideia. 1 Coríntios capítulo 11, no verso 1. 1 Coríntios 11, 1. Paulo falando diz assim. Sede meus imitadores como também eu sou de Cristo o seu tempo com Deus o seu devocional, a sua intimidade com Deus, agora deixa você tão igual a Ele que agora você passa a ser modelo o seu tempo com Deus, a sua comunhão com Ele, o receber dEle, o se identificar com Ele, o ser um com Ele, agora passa a você ser exemplo, Paulo aqui está dizendo, olha, seres imitadores meus, como eu sou de Cristo, e a esfera de intimidade, e a esfera de influência de quem Deus é, começa a crescer, agora não somente temos o nosso momento devocional, agora temos homens e mulheres ungidos em autoridade sobre a nossa vida, que vão manifestar Cristo, vão manifestar Deus por nós, através da sua própria vida de intimidade, porque isso é importante, porque dentro da igreja meu irmão, a gente vai ter pessoas de vários de vários de várias idades de novo nascimento você vai ter pessoas aqui que estão nascido de novo há 10 anos, levanta a mão 10 anos ou mais Pronto. Você vai ter pessoas aqui que nasceram há cinco anos, entre 10 e 5 anos, levanta a mão. Você vai ter pessoas aqui que nasceram de novo há um ano, levanta a mão, entre 5 e, e, um, e um. Você vai ter pessoas aqui dentro da igreja que tem menos de um ano de nascido de novo. levanta sua mão bem alta e comemore. Olha, são as mais envergonhadas. Percebe que as de 10 anos são mais descrachados. Fizeram assim, ó. Quando pediu. Aí vai diminuindo a intensidade. A de um ano fez assim. A de menos de um ano fez assim. Você tem várias idades de novo nascimento. Vários níveis de amadurecimento. E, vocês, e, e e nesse nível de amadurecimento, talvez você não tenha ainda consciência do acesso que você tem. E da porta que está aberta para encontrar com Deus. Você precisa de referenciais. E Deus ungiu pessoas dos ministeriais para estar sendo um referencial para a sua vida. Pastores, mestres... Evangelistas ungidos por Deus para ser referencial para você Aleluia. e você deve ser imitadores deles se eles forem de Cristo. Aleluia. Mas a coisa continua, 1 Coríntios capítulo 4, no verso 15: diz assim: 4,15 até o 17. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias contudo muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Existe um sentimento de paternidade dentro da igreja, e assim como Moisés reconheceu em geto um pai espiritual, você precisa ter um pai espiritual também. Amém. Assunto para outra pregação, guarda isso no seu coração. Verso 16 diz, admoesto vos portanto, que sejais meus imitadores. Por esta causa, vos mandei Timóteo, que é meu filho meu amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará, lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte, ensinando a cada igreja. Você tem a autoridade estabelecida do pastor, daquele que está sobre a autoridade na igreja, mas o um pastor delega essa autoridade, autoridade para lideranças dentro da igreja, ministros dentro da igreja e da mesma maneira que você deve olhar para o pastor, como aquele que deve ser seguido, porque ele é imitador de Deus e você deve imitá-lo, também essas autoridades delegadas são dignas de serem imitadas porque elas estão dentro de um contexto de aprovação de uma visão, um ministro que sobe aqui, um líder que é levantado uma pessoa que é ungida para servir, elas estão dentro de um contexto de autoridade e aprovação de uma visão e serve para você imitar também, meu irmão imita a vida dessas pessoas assim como ele imita a do pastor e assim como o pastor imita a de Cristo percebe que é uma cultura de disseminação de um estilo de vida diferente Filipenses capítulo 3 verso 17 Ele amplia mais esse conceito E ele diz assim, no verso 17 de Filipenses 3 Irmãos, sede imitadores meus E observai os que andam segundo o modelo que tende em nós Dentro do contexto do pastor da autoridade Agora existem pessoas ao seu redor Que ele já estão fazendo isso há muito tempo e você vai ver atitudes nessas pessoas, compatível com a sua liderança, com o seu pastor, essas pessoas precisam ser observadas também, e serve de modelo para você, para você se estimular, para você crescer, uma pessoa que começa a prosperar, dá certo ao seu lado, não é motivo de inveja sua, porque ele está prosperando, eu estou aqui há três anos, ele só está há um, porque ele está prosperando? não meu irmão, é você catar o que, é que ele está fazendo, a quem ele está ouvindo, como ele está agindo, o que é que ele está fazendo. Meu irmão, me conta aí, como é que está a tua vida, me diz aí o que é que você está fazendo. Não, eu tenho vindo para a oração, eu tenho feito curso de oração, estou fazendo rema. Você há três anos aqui não veio um curso de oração, não fez um rema. A pessoa chega há um ano, já fez o curso de oração, já fez o rema, já está se vindo. O que é que vai destravar na vida? Oportunidades para ele imitar Jesus Cristo. Dentro do nosso contexto, da nossa vida, nós somos exemplos para cada pessoa. Você é um telhado de vidro nesse lugar. E sua vida vai ser observada. Tem gente olhando para você e se alegrando com suas conquistas. E crescendo com você. E eu quero finalizar em 1 Tessalonicenses capítulo 1, no verso 6. Diz assim, com efeito, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 6, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o um modelo para todos, o um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acácia. A gente vai crescer? Vamos crescer. Vamos começar a ser modelos? seguir o modelo pastoral da visão dos nossos líderes, começar a nós mesmos ser modelos e dentro desse contexto dessa cultura de imitar a Jesus Cristo, a gente vai passar a ser modelo para as igrejas lá fora vão olhar e dizer, olha ali a zona norte ela é exemplo a ser seguido, exemplo de palavra, exemplo de unção exemplo do mover do espírito exemplo de membro membros cheios membros prósperos, membros curados, membros sarados, membros ungidos, membros verdadeiros imitadores de Jesus. Você pode ficar de pé, eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por essa palavra Senhor, entendemos a responsabilidade de sermos seus discípulos e de fazer discípulos Senhor, e nós agarramos essa oportunidade de poder liberar para o meu irmão, para a minha irmã a unção que tu tem derramado sobre a minha vida Pai te damos graças por cada um aqui presente, por cada coração que escutou essa palavra, eu olho por o por espírito de sabedoria e de revelação para cada um aproveitar a oportunidade de liberar algo divino, na vida do seu irmão, eu te dou graças no nome poderoso de Jesus, quem pode dizer uma amém bem alto?